0: 嗨，大家欢迎收听《想到再说》，我是黑丽。你有没有发现这次的开场不一样？新年快乐，祝大家虎虎生风。就是不免俗要讲点吉祥话，但是我真的是很不擅长用生肖来做发想啦。反正就是都祝大家事事顺心，然后发大财。今天呢，开头终于不是讲先撩猫的而且我今天很难得的不是在半夜露营，所以我讲话可以大声一点，就是不用怕吵到邻居。今天要讲的故事有点多，所以我就不废话。反正最近好像也没发生什么事情，也还没有开学，不知道大家的过年都是去哪里过。可能有些人是回乡下，有些人是继续待在台北。跟你们说，因为我是双北人，我是其中一个北，不是台北。诶，废话，那就是新北的好好,好啦，好啦，我是新北人，新北市、台北市我不知道，可是台北市应该比新北市还要更空。每逢过年的时候，我家这边附近宛如空城，真的没在夸张。我去年因为要工作的关系，所以我只回去乡下一天，回乡下一天就是一睡，就是睡一个晚上就回来了，就发现天呐。整个路上没有什么车，也没什么人，就是很冷清。因为大家过年几乎都是回乡下，回南部、回云林、加一张化之类的。但我觉得好像也没什么不好，只是从小到大就是会常常听到很多朋友跟我说：“哦 ，Haley 有点羡慕你有乡下可以回去。”但是各有各的好啦，真的没有什么好比较的。他们来体验一下，就是我回乡下的生活，大概就知道了。啊，那个之后还可以再再另外再来抱怨一下，今天先不用，没关系。今天的重点中的重点中的重点，就是我一直答应我自己要录的第四集《几点卡士的打工人生》我，我终于终于要开录。OK， 好，开始。对于打工的人生，我能说是蛮有心得。我从十五岁的时候，也就是国三，我从国三的时候就一直对打工这件事情有点憧憬，也不算憧憬，就是一直想要有可以运用自己金钱的能力，就是不用再去以上对下的去要求那个在上方的父母给我们这个先下方的可怜小老百姓钱，因为我不太喜欢要钱的感觉，我觉得要很卑微，然后就是还要比平常。有礼貌，还要再更有礼貌一点。毕竟就是拿人手短，吃人嘴软。所以，我从十五岁的时候，我就是一直在倒数。我一直在倒数，十六岁的那一刻，我就是告诉我自己说：我只要到十六岁法定打工年龄，我就一定要去打工。我不要再什么事都要靠着家里，因为跟他们拿钱的话，那些钱是没有办法让我买我自己想要买的东西，而且也没有办法存钱。好，话题有点扯太远。反正终于终于那一年我16岁了，我整个就是 ，Oh my god！ 当然要赶快就是找工作，可是基于一个菜鸡，人生第一次找打工，当然就是跌跌撞撞，因为是第一次，而且年纪这么小，其实没有几间公司，没有几个工作会要你。而且其实你在这个年纪，你能说你16岁你跑去当什么？什么什么会计助理吗？怎么可能？你根本什么都还没有学到，你一个高一学生，你跑去当会计助理？而且加上我又不喜欢会计，我去那边干嘛？所以左思右想，我能做的好像只有餐饮业。而且那时候的我就是已经被金钱冲昏头，就是太积极的想要赶快有工作，所以我就是找了第一间餐厅。叫做伤心酸辣粉，伤心酸辣粉是那个士林的那一间，士林那一间，然后它里面有卖酸辣汤粉、酸辣干粉，然后还有一些小菜，然后很像便当的饭这样。怎么有点像是在帮他夜配打广告？没有，因为餐饮业的门槛基本上啦，还蛮低的。先喷个消毒水，先喷个消毒水，门槛蛮低，但是。餐饮业还是就是 respect 真的很厉害，我真的很佩服餐饮业，很伟大的一个职业。OK， 上心酸辣粉第一次的打工，我现在回想起来，当初的我就是一只菜逼吧，然后还在那边沾沾自喜。假如说收桌好了，我收桌慢的要死，我就自以为动作很快，自以为工作能力很好，然后要我。去点餐的时候，我也就是可能声音很小声，我还被老板说过讲话跟猫咪一样，什么鬼？我还我跟猫咪一样是什么意思？反正他那时候我听到的时候，我还就是可能安慰自己说没有，你做的很好什么的。现在想起来，屁啦！我真的是那时候真的是我的工作能力怎么可以那么烂？可是就第一次嘛，打工就是出生之犊 ，OK。我在那边印象深刻的事其实还蛮多的，也就是在那边我第一次体会到打工的生态。我会对同事毕恭毕敬，因为他们都比我大。他们知道我十六岁的时候，他们都是有吓一跳，就想说：“什么？你才十六岁，年纪也太小了吧？”什么的。其中一个印象深刻的事，就是因为那边是适龄嘛，适龄，然后又离捷运站很近，所以就有很多外国人。不知道为什么适龄这么多外国人，反正就是很多外国人。我记得。我遇过泰国人，然后他们的英文不太好，还有一些就是西方国家的人，他们讲英文的时候，我都是就是踩碟呀，我就站在那边就说哈，很慌张。可是我就是心里会硬挤出几个字，把自己心里那个英文字典打开，然后就把那些非常少的词汇拿出来用，也不管说的对不对。就是敢说就赢一半啦，那时候就是把那个谨慎的胆量拿出来，结果就被同事看到了，同事就以为我会讲，从此以后他只要遇到是外国的客人，都把我推出去，就啊那那黑里黑里你来你来这样，但是其实也是蛮感谢他的，因为他让我后来有说出英文的勇气，对。反正很多外国人，然后其中一件事是那时候有一桌日本人，日本他们的英文就是可能腔调也很重，不然就是他们可能也听不懂，所以跟他们讲英文的时候，他们听不懂，就想说要外带外带外带，你要不要外带？问他这个东西，问他差不多五分钟，他们都还听不懂，翻译国国翻译也就是乱翻一通，没有人就鸡同鸭讲到不行，最后就是。用比手画角战胜了这一切。我就是比了一个袋子，袋子出去，出去，然后差不多比了好久，他们就看懂了。下一个就是我在那边当工读，差不多快要一一个月的时候，有一个来应征内场的男生，他进来差不多才工作两三天。有一天我在收盘子的时候，突然听到声“咵”，超大声。超大声，还有一声“嘣”，就两个声音，就“哐哐哐嘣”这样。我跟你说，发生什么事情？一他一转，头，我看到那个男生，就是他手上，因为我上次就是我在进去收盘子之前，他的最后一个画面是拿着一叠很高的盘子，要准备拿去洗还是拿去放，我不知道。Whatever， 反正就是拿着一大叠的盘子，结果他好像脚一滑，就滑到了整叠盘子。就这样子碎了一地，然后因为地板很油，厨房嘛，然后他可能鞋子不够直滑，所以他就是整个滑了一跤，很可怕。而且盘子哎这么多，然后他跌倒不知道有没有被割到还是什么的。店长也算是有良心啦，就第一个就是先关心他有没有受伤。他后来好像也没有再来了，就是可能是被吓到了吧。而且说真的。在他走之后没多久，我也走了。而且我人生第一次打工就滑铁卢。我人生第一次打工是被炒鱿鱼，并不是我自己去提离职的。虽然那时候心里很想提离职啊，因为我只做假日班，只做六日，所以我礼拜六还要专程，就是两天我没有上课，但我还要专程跑去市领工作。然后那时候因为学校非常的忙，我在别的类似社团的地方。我有接活动，我还是里面的负责人，所以我非常的忙，要一直开会，一直开会，没有什么时间。所以店长他是跟我说，就是看我这么忙，然后每次都要找人家帮我代班，就是不如就好好的去忙完学校的事情，不要就是勉强我这样。现在回想起来，其实我觉得他就是在讲客套话，他可能心里想说黑理。站着茅坑不拉屎，在那边坐着坐着乱七八糟，然后工作能力那么差，什么还要继续待着？我要怎么叫他走才好呢？这可能是一个很圆满的理由才让我走。我现在回想起来是这样啊，可是我当然不能代表那个店长发言。总之呢，这就是我的第一份工作，餐饮业的第一份。我总共餐饮业做过三间，第二间是火锅店。而且火锅店这件还蛮特别，就是他不用面试，完全不用。他是我高中同学去介绍给我的，我们两个约好一起打工。然后他是仅限暑期时段，我跟他去打工，我只是进去。他问我你几点能不能上班，我说 OK， 结果就就上了，没了，就这样。而且那时候的薪水其实比起其他的，因为他不是基本工资。可能还多个十块二十块，我觉得哇，这间怎么还不错啊？虽然离我家很远，可是他的钱给了很多，工时也很长，我还可以跟我的好朋友一起工作，何乐而不为？总之呢，我就进去那间火锅店做了两个月，就是暑期短期。但是在那边到后来，其实我是很痛苦的，就是为了钱继续待下去。他那边当然有别的好处，就是那里面的。内场的师傅人都很好，他们都会煮宵夜，每一次，而且他们的宵夜都很大手笔，就是都会煮什么海鲜啊，或者是什么很高级的什么料理呀、啊，什么很高级的肉，或是直接给我们吃什么火锅之类的。因为他那个火锅店的价格还蛮高的，对，价位偏高，他们居然就是这么的不吝啬。很慷慨，就这样子都给，就不怕我们吃，还叫我们多吃一点，多吃一点，这样非常慷慨的老板。但是我在那边遇到的问题就是，我很不喜欢跟他们讲话，我很不喜欢跟那些师傅讲话，就是我不喜欢跟年纪比我大很多的人去有过多的相处，所以他们每次找我讲话的时候，我就是会顿呆一下，因为我会把礼貌做得很到位，毕竟他们年纪比我大这么多。他们就会说：“黑里，你是什么座的、啊？”我说：“我是天平座。”他们就说：“天平座不是应该很吵、很活泼吗？你为什么没有？你都不讲话。”我心里想说：“哎呦，我的话多。”多啊！拜托，是你们没看到，是因为你们年纪太大，然后就是平常会讲一些没营养的东西，我真的是插不上嘴，而且我也不想插嘴。很多面相是你们没看到的，好吗？我同事那时候有问我过，就是为什么不去跟他们班的聊天或是怎么样，但是事后才发现我是正确的，因为我走了之后就有听说那里面发生了一些事情。然后已经解散了，他们是合伙的关系，老板跟另外一个师傅，但是另外一个师傅好像就是花天酒地，然后在外面一直爬妹妹。之后就可能因为三观不合的关系，然后还有一些情感的纠葛，他们就分开了，就还好诶、欸，还好我不是跟那些三观有缺陷的人在那边变熟，我才不要嘞，但是我还是很感谢他们那时候的照顾，然后。那一间会倒，其实还有个原因，我觉得也是蛮重要的啦，应该也占蛮大部分，就是那一间火锅店的客人，每一天都是那几个，而且都是熟面孔，都是老板的好朋友。那个老板他的人脉还蛮广的，所以每次都有不同的朋友会去捧场。但是一个礼拜三天都看到他们，我就会想说，请问一下，是没有别的客人吗？就是。生意已经差到还要就是他的朋友来帮忙撑场子，真的是这样子还可以继续经营下去吗？我真的不知道。总归来说啦，第二次的餐饮经验让我知道要怎么去跟客人去相处，因为我更懂得要 OK， 你胆子要大一点，你讲话要大声一点，就是不可以怕，因为餐饮业就是要跟人互动的工作。所以我的第二个餐饮业又达成了，就是火锅店。那时候我十七岁，高二的时候，然后因为高三就要开始准备考试了嘛，所以我那时候有停摆了一段时间，还是要把最重要的事情摆在第一位，也就是课业。所以呢，我第三份工作是在考完之后，大考结束之后，我当然就是回归，想想说 ，OK， 终于可以工作了。现在我想起来，我以前是不是工作狂？现在好像也是。OK， 随便。第三份工作是意式餐厅，意大利面啊，然后炖饭、开胃菜、热前菜、甜点，然后还有一些私房的菜色。那间意式餐厅大概就是这样。哦，还有排餐。我在那边的时候，其实因为已经有一点点的餐饮经验了，所以相对起来跟以前比起来，已经上手蛮多的。所以在那边其实没有发生过什么很严重的事情，除了打破了一个碗，打破一个布雷碗，然后被那个玻璃割到手，其他好像都还好。哎，其实好像也蛮严重，就除了这件事情之外，其他都还好。我在那边做了三个月还是四个月？哎，五个月，五个月吧，五个月，他是我做过最久的，因为他那时候有先跟我提醒说。他会请很多工读生，然后要 share 这个班的数量，所以一个月其实我能排到的班非常的少，超级少，比日本制造的压缩机还要少。他就是一个月，我们一般听到的餐饮业都是那种班恨不得你排满满，一个月至少可以赚个一万出头，没有，差五倍。我在这间意式餐厅，我只能赚两千多块。那请问？这个有跟没有有什么差别？我真的不知道。而且洗碗洗到死，扫厕所扫到死，就是你你只赚两千多，那你何必继续呢？而且那时候我要准备重考了，所以我就没有再继续。然后我现在还是很想念那边的员工餐，他们会提供员工餐，会在上班上到一半问你说：“黑里要不要吃？”如果我想吃的话，我就说：“好啊。”因为他都会给意大利面。因为他们员工餐都是意大利面，告诉你们，清炒意大利面要求喝夹超好吃，超爱他们的清炒意大利面，而且他还会加鸡胸肉，煎的鸡胸肉两片，我就觉得，哦 ，Oh my God，Generous， 就是怎么这么棒，所以我现在真的是很怀念呢，哦，早一天再回去吃好了。就讲我累积到我的第三份餐饮业，现在已经集了三点了嘛，啊都是餐饮业，所以那个一个产业归一点，就是一点了，就是餐饮业。而且我的餐饮业就是停滞在这边，我就告诉我自己说 ，OK 够了，我已经做够了，我不要再做餐饮业了，我已经知道餐饮业要怎么运作了，所以我受够了。因为我不知道你们是不是，但是我不喜欢做一份工作做太久。我觉得年轻加上你是打工，不是正职。你在当正职之后，你就不可以随心所欲的想换就换。可是你在打工的时候，你有这份机会可以去体验不同产业类型的工作，那为什么不呢？所以我就开始想，哎，那我下一份要去做什么呢？我从那时候的第一个想法就是，我想做补习班，我想当主教。可是我能力 OK 吗？那年我十八岁。我真的做得到吗？一直到十九岁都没有人要我，我说补习班都没有人要我。但是我那时候找到了别的工作，叫做牙医助理。这个工作嘛，其实是很特别啦，就是在我人生中也是有占了一席之地，因为太特别，而且我以后未来出社会是绝对不可能做牙助这个工作。我在那边待了快要一个月，因为他需要培训一个月。我是在培训的后期，就是已经要变正式牙助之前，我就就是逃之夭夭，因为太多灾多难，加上我自己要重考。我那时候已经已经休学了，然后我觉得说，既然我已经准备要重考，我就是全神贯注，不要再分心去做别的事情，到最后是两头空。所以呢，我就。走了，那在那边我遇到了什么事呢？印象深刻的是就是牙助，基本上啊，我真的没看过男牙助，牙助都是女生，然后他们的制服都是那种连身的护士装吗？我不知道，反正就是连身，然后裙子超短。我就想说，哈，不会吧？因为我是实习，所以我只需要穿围围裙、围兜兜这样。他们每个都穿超短的裙子，我就想说不会吧，我以后正式上班我也要穿这样吗？我再不要嘞！受不知我马上就走了。好，我就是觉得说为什么要这样？然后牙柱他们都很喜欢在他们的消毒室小空间里面讲八卦骂医生，因为很多女生在的地方就是。八卦会蛮多的，所以那时候我也是听了不少的八卦，就是听他们骂医生说什么哪个怎么态度很差、啊，不知道欠他几百万啊，自以为医生了不起啊之类的。我在那边的时候，每一天都会撞到那个我不知道那个名字是什么，反正就是照照牙齿，医生每次都会把那个灯拉下来照你牙齿的那个很大很亮的那个灯。每一天都在撞到，因为你在收的时候，你要先把那个灯继续往上抬，你才可以做别的事情。当你在消毒的时候，你如果没有把那个灯往上抬，你就会撞到。而我就是每次都忘记先往上抬，就直接头就大力掀起来，头就大力抬起来的时候，就吭，就会撞到那个灯，痛到爆，而且每一天都在撞，我后脑勺。可能说被撞凹了吧 ，I don't know。反正就是好痛，每一天都会撞到。然后我们要调一个东西，我不知道我已经忘记它的名字了，就是补牙还是什么的手术，要把它放进去的，所以它必须要是一个锥状。你要先用水把那个粉，就是把它这样散开，把它弄成一个好像太白本勾芡之后的那个样子，然后它就会变成一个。固体，你要把它黏黏黏，很像黏土，把它弄成一个小小的锥状，而且它是有限时间的，它就是要在可能三十秒之内，就要赶快塑形，你不可以用错形状，不然你就失败。我那时候练那个练超久，因为很难弄，你要一体成型，然后不能太粗也不能太细，然后又要限时间，不然它会硬掉，所以那时候我练蛮久的。因为他要加水嘛，所以那时候带我的人他就说，你就拿那个抽屉里面那个生理实验水，他是用针筒的，针筒装的，就叫我就挤一下这样。结果不小心在拆那个盖子的时候，我粗鲁病又发作，就不小心刺到我自己。那是我第一次被针扎到，但是那时候因为我要专心一致的去调好那个东西，所以我就是把那个手甩一甩，希望可以把那个鞋甩掉。然后就后继续做。当你在专心做一件事情的时候，其实你会没有办法顾到那么多。就是，就算你被针扎到，你痛，你流血，就是想说等一下再处理。我要认真把这件事情做完，而且可能也就是人生的又又是一次成就解锁，就是我人生中还没有被针扎过呢，就是这次就被扎过了。对，再来就是我有一次在善后的时候，就是。病人走了嘛，然后我就要把东西收一收，拿去消毒室，然后换像别的东西一套两套，然后把什么器械拔起来，然后叭巴叭巴叭叭叭那种的。那一次我配的医生是一个被牙助们骂最惨的一个医生，我通常都一直听到他们在骂他，说很难搞啊，那么大头症啊什么的，所以我有点怕。而且我还是新人菜椒啊，所以我就是很小心翼翼，在他旁边在那边收东西收东西。结果我们有一个器械叫做 three way， 哎，我怎么还记得 three way？three way 呢，就是它有两个按钮在上面，一个按钮是水，一个按钮是空气。然后呢，我要做的事情就是从它那个管子把那个 three way 的头拔起来，然后就放回去，放回去那个盘子一起统一拿去消毒室。结果那时候我在拔的时候不小心一个太大力，就是拔不起来，拔不起来，就花了很大力气。然后终于要拔起来的时候，不小心，我不小心按到水的按钮，而且好死不死，水的那个按钮按下去，它的那个管子，它是指向医生的，所以我不小心把水直接往医生的身上喷下去，哦、oh,。My God！ 那时候我就盯着他，他也盯着我。我就不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，就就吓死！就是哎呀，他是最难搞的医生呢。然后我还这样喷他水，因為我应该是第一个喷他水的牙柱吧。然后他就说：“小心一点。”我就 Oh my God！ 他没骂我，我谢谢他，我真的谢谢他，因为他不是很难搞嘛，但是他没有在那边耍鸡掰，所以就是。谢谢谢谢那位医生，虽然我已经忘记你叫什么名字了，但是谢谢你包容一个菜鸟。谢谢，在做牙柱的那段期间，我在受训的期间，他叫我准备一本笔记本，然后那本笔记本还蛮大本的，我做了好多好多的笔记，才发现原来牙柱要做的事情跟记的事情也这么多。但是跟医生比起来，当然还是小虾米对大金鱼。要问我印象深刻的有什么？就是拍 X 光片，然后还有拔智齿吧。就是亲眼看到拔智齿，还是觉得 well， 有点震撼。再来就是去当过牙柱之后，你会懂得里面的运作，你会知道他下一步要干嘛，你会知道其实没有这么可怕。所以其实体验过牙柱之后，就没有这么怕看牙医了。这可能也算是另类的收获吧。好啦，谢谢啦。又多一个产业类型，就是牙医助理。谢谢他们，也是一个蛮特别的经验。我的第四份工作，牙医助理，谢谢。第五份 ，By the way， 我做了八份工作，活到现在我做了八份工作。第五份工作呢，是在我二十岁的那一年，我重考完了，然后。一月考完试之后，我就是疯狂的开始找工作。当然，我最想做的还是补习班。可是滑铁卢啊，又失败，没人要我，可怜我。最后就是找上了一份很特别的工作，这个大概我也会记一辈子，因为这一辈子我可能也就做这一次了。就是一九二二的客服。如果不知道一九二二是什么的人，就是容我在这边向大家解释。1922呢，就是现在电视上面常常会出现的防疫广告，后来会出现的电话号码，它是机关署的专线。然后，如果你有关于疫情的问题要发问的话，或是你有什么状况，你都可以打1922。是免费的电话。是的，我以前就在那边担任客服，也是待一个月。怎么讲到这里，觉得我自己的定力不太够，反正我在那边待了一个月，但是它。也是让我用逃的逃走，然后比跟我一起进去的同事也比我先逃。我是比较后面逃走的，我不觉得它是一个好公司。然后其实我不能讲太多，因为我在进去的时候有签条款，保密条款，所以我就在这边就不说太多了，我就轻轻的给他带过去。简单来说，就是我觉得同事很参差不齐。我们进去当然就是要教育训练，要上课，然后要学很多东西。然后为了上手，你要会有一些资深的人在旁边带你。然后办公室里面有几个是小主管，就是要管底下的小客服们。同事参差不齐，就是因为他这个的门槛其实还蛮低的。只要你会讲话，你口齿够清晰，然后你愿意来上课，其实就可以了。因为现在疫情这么严重。他们需要人力，那你的需求一多，你的要求就不能高，因为这样才找得到人。所以那时候其实真的还蛮多人的，我们就在一间很大的办公室里面一格一格的，很多同事都是以前做旅行社，可是因为疫情的关系没有办法出国，就只能先暂时拿这份工作来就是抵挡一下这样。然后有的是看起来凶神恶煞，然后有的是不知道人生要干嘛就先来当客服，这都是我跟他们聊过才知道的事情。然后有些同事就是会做一些很违反规定的事，可是他跟主管是好朋友，所以主管就睁一只眼闭一只眼之类的。还有主管自己在那边谈办公室恋情，就算了，我没差。可是他是在大家开会的时候，我们早上都要提早十五分钟去开会，所以我很早起床。开会的时候，他们两个在外面卿卿我我。我想说，我们不是在开会吗？你们还是主管诶、欸？你们不用开会哦，在外面谈恋爱，莫名其妙。还在那边吃早餐，你不是说不能吃东西吗？吃什么早餐？其他印象深刻的事情就是，我在那段时间简直就成为 COVID n i 小博士。你问我什么，我基本上都知道。然后我会知道第一手资讯，所以很多人都会问我。然后在那里面，客服就是。会常常会接到一些很莫名其妙的电话，尤其是这还是免付费，所以他们当然就是一堆怪人。然后有接过一些莫名其妙的电话，像是说他们家有老鼠，干我屁事，干机关鼠屁事，这跟我有什么关系？奇怪呢。然后还有一些会让我走心的电话，不是骂我啦。就是会走心，想说，哎，人生真的很无常。就是曾经我接到一通电话，他说他的儿子还在隔离，还没有办法出来，然后他的家人在医院已经就是快要走了，他很想见他最后一面，就要怎么办？那时候我心里其实很难过，可是。主管跟我们说，你讲话的时候不可以透露太多情绪，但是又不能冷血无情。简单来说，就是要你当一个有血有肉的机器人，但是真的很难。怎么可能？我那时候听到的时候，心里其实就是有蛮多的波澜，可是就还是尽量用很平淡的态度去对他，因为就是他们他电话的那一头已经就是哭了。我心里就是很难过，很难过。可是我就是只能帮他把案件记下来，就是这样子。那算是其中一个印象深刻的事情。就是主管要我们不能走心，可是我那时候还是走心了，因为，哎，这个疫情也不知道会到什么时候，然后带来很多不幸的事情，我觉得很可惜。所以就是要更珍惜身边的人。我为什么會把话题带到这？那、嗯、怎么办？讲到这里，嘴巴好酸哦。但是我还有三份工作没讲，但是之后的话应该不会这么多了。OK， 好，下一个第六份工作了。第六份工作哦，到现在我累积了三次的产业，一次的压抑助理，一次的客服人员。这次我去当什么呢？我第六份工作去当防疫保单的行政工读生。行政公读生，所以又是新的产业类型，叫做行政。这也是我之前跃跃欲试想做的。然后我深知，我深深的明白，我出社会之后绝对不会想做行政的工作。我这么爱改变的人，我就是想要每天都不一样的工作环境。我怎么可能会想当行政？所以，我打算在这个短期工作里面，我去体验一波。因为他这是短期的工作，我做了三个月。原则上他是两个月就要走了啦，可是他后来有问大家想不想留下来，想留下来的人就多一个月。我就想说那时候也没事干，然后我也缺钱，还没有那时候也还没有放榜，我就就去了。那年我二十岁，一九二二结束之后，就是投入了这份工作，非常的无聊。果然没让我失望，行政就是这么无聊。就是没有要贬低行政的意思，但是我我个人是不喜欢啦，不喜欢。但是他的好处就是这份工作非常的 free， 除了打字之外，就是你会像个机器人一样，每天坐在那边打字，眼睛快脱窗，一直一直打字，一直打字，要那个核单，然后打单、检查单、查单，因为你只要负责打字就好，所以其实不需要用到太多的脑。就是会被核准说哦，你可以戴耳机。所以我那时候就是听报 Podcast， 听报没有声音或是没有音乐。我在那份工作里面，我讲一些话不下去，因为真的太无聊了。然后人也蛮多的，年龄层也很广。因为你想会打字就好了，没有发生什么事情，也没有什么印象深刻的事。就是陪伴我度过三个月的。翻译保单的行政工读非常无聊，我以后绝对不会做行政的工作。完成了我另外一个点数，就是行政 b i n g 还在那边配音，神经病！哎，第七份工作现在还没有结束，叫做无障碍科技发展协会，它是一份很特别的工作，然后它是我。在超过一年的工作经验里面，难得有一次会对同事有舍不得的感觉。这份工作很特别，因为他是要做书，他要弄教材，弄成盲人点字的教材给那些高中生、盲人、视障高中生去阅读的，因为他们也要考学测嘛，他们也是要考试，也是要上课，所以他们的教材就是点字版的。这样他们才可以读得懂。然后我要做的事情就是我要整档，我整档之后要给教队员教。对。我觉得非常的特别，因为教队员他们熟悉点字，因为他们自己也就是师长人士。可是他们每一个都非常的乐观，然后都用非常乐观的方式、很正向的想法在面对他们的人生。所以其实，在跟他们报读。所谓的暴读就是要念教材给他们听，因为他们才可以校对，就是什么标点符号什么的都要句细名义的讲出来才行。在跟他们聊天的过程当中，我觉得可以学习到很多。为人处事的态度，我很喜欢那些同事。然后除了是藏教队员之外，也有一些行政啊，然后还有其他工作岗位的人，我也觉得他们人很好。在那边我吃了好多东西哦，就是他们常常会给东西吃，什么饼啊，然后有人生日的话就会吃生日蛋糕、喝饮料，这样就是一个很温暖的地方。所以他缺人的时候都是在寒假或暑假。如果如果如果真的这一集有人听的话，然后你有兴趣，寒假或暑假可能会开名额，就是工作机会。如果有兴趣的话，我觉得蛮欢迎去投一下履历的，因为是个还蛮不错的工作。这次是我做一次回去了，就是我当时做了暑假时段两个月，然后就开学了嘛，就开始我的。学校生活，然后就是是寒假。我现在已经有别份工作了，可是想说还是回去一下好了。就是应该就是最后一次了，我也想要做出别的改变了，所以就是很谢谢这份工作。然后下礼拜就是刚好也是我的最后一天，然后。之后寒假或暑假应该就会有工作机会会试出，所以呢，如果有兴趣的人，无障碍科技发展协会可以履历投下去，没关系。真的很谢谢他们，我觉得是很有意义的一段回忆跟一份工作。谢谢。只是这归类在行政吗？其实我还是不知道怎么归类这份工作诶。我就是把它当做另外一个。类型的工作，因为有点像行政，又不太像行政，还是我把它归类成行政好？随便，就是好了，行政好了，就是现在做了七份了嘛，七份到现在第八份，第八份工作我做了四个月了，猜是什么？我前面一直提到的，朝思暮想，心心念念，一直一直摆在我第一志愿的打工类型。补习班，还要自己用，还要自己用音效。对，补习班，英文补习班，全外师教学的英文补习班，其实很忐忑，因为我一直都对我自己的英文能力很没有自信。毕竟我不是本科，跟那些英文成绩很高，什么多一九百九的人比起来，我的英文成绩其实其实也不怎么样。可是。很幸运的就是我上了，然后它的门槛是你进去你要考试，然后会有外师来跟你面试，证明说你发音是正确的，你会说英文，可以正常的沟通。我真的是，哎，谢谢啦！我就是幸运的，就这样子上了，而且还被外事说发音很好，谢谢啦。好了，我没我没哭哦，我没哭。对，在那边。我也是到现在才有点进入状况的感觉，因为毕竟你要辅助的是一个外事，而且他不会说中文，也听不懂中文。我想说，他怎么会可以在台湾过得这么好？台湾是每个人都英文都讲的很溜，是不是？一个非母语人士都可以在台湾走跳这么久，莫名其妙的不行。我其实不太喜欢他啦，在我眼里，他就是一个薪水小偷。好好好，现在先不要乱批评人，就是就是这样。其实长久以来，为什么我一直都很想做补习班？其中一个原因就是因为我很喜欢小朋友。我以前我休学之前的科系就是跟小朋友有关系的。我甚至高中我是读高职，甚至我高职的时候跟那个科系也是跟学生一丁点,点关系都没有。可是我为了想要做我想要做的工作，我就是转换跑道。虽然后来要转换一次了啦，那个之后会再开一集另外讲。总而言之，就是我做了我一直以来都很想做的工作，然后我希望可以在这个工作里面，就是可能做个一年吧，我觉得一年就差不多了，已经算很多了，最长久。希望它能成为我活了二十一年。好啦，讲一下自己的年纪了，二十一了，活了二十一年里面。做过最久的工作，希望啦，希望就是同事也还蛮不错的，然后学生也就是可爱，虽然很吵，然后谢谢班主任的信任，对我明明就没有什么很亮眼的成绩，我只是去年重考的时候有，因为太无聊没事干，所以就那边用那个 app 来练英文口说 ，by the way， 那个真的超有用。对我来说很有用啦，然后还可以就是遇到很多不同的人。那个之后第五集、第五集会讲，先做个预告。第五集会讲我去年不对前年练口说的故事，所以就是也是很恭喜我自己，几点卡式的打工人生，我终于积到了我自己的最后一点，也就是我最想做的补习班工作。其他电影就是也是累积的差不多了，行政也做过了，什么压注也做过了，餐饮业也做过了，哇，现在也是无所求了，我圆满了啦，我下一步就出家好不好？出家，在五年的打工生涯里面，我做了八份工作，也是蛮佩服我自己的，虽然有一些都待的不久，就是有时候觉得是不是自己定力不够，不知道诶、欸，我有一种感觉就是我会在这一间。补习班待应该会待蛮久的，就是只能找到自己真心喜欢、能够配合的工作很重要啦。而且离我家家走路三分钟，哎，超近！没有哪份工作可就可以去踏出家门走路三分钟就到，很难吧 ？OK， 同场加映时间，只做过一天的火锅店，搞得好像什么故事妈妈说故事。我前面说我曾经做过三份餐饮 No， 其实严格来讲四分，可是为什么我没有把它算进去？因为我只做了一天就走了，受不了，我真的受不了。老板神经太大条，他就是他，呃，跟餐饮业一点关系都没有。然后他是单纯就是想要试试看，所以跟他女朋友一起开了一间火锅店。就是他没有什么商业头脑，我可以这样说人家吗？就是没有什么商业头脑，神经又很大条。我去问他的时候，他就一问三不知。然后在边切菜的时候会看《蜡笔小新》，就是对，就是一个蛮奇葩的人。然后就是感觉很老实、老实人啊，憨厚憨厚的。但这些都没关系，他要看《蜡笔小新》看个三集，我觉得没差。他不知道东西在哪里也没差，我随便啊。可是他会让我想走的原因，就是因为。我第二天要去找他的时候，他那时候就在坐着吃饭。我就说：“哦，我来就是准备上班了。”这样，他说：“哈，你来上班？”我说：“对，对啊。”他就说：“可是你今天有班吗？”我心里想说：“你又没有给我班表，而且你说你现在要训练我，那你也没有叫我不要来，那我这样到底该不该来？我也没有你的联络方式，那我当然就是要问，就是当然要来一下啊。”说他就看了一下手机，摆了威，他那时候在看我们这一家，他就他就看了一下手机，他就说啊，我忘记传班表了，抱歉抱歉。德仁三小，我就想说，你根本没有排班表，如果你已经排好了，那就算了。他是连排都忘了排，然后在那边给我在那边看我们这一家那边慢慢吃饭，在那边哦，你真的很天兵哎。我很少这样讲一个老板呢、欸，但他真的是搞啥、啊？你搞啥？我就受不了了。我就说哦好，就是所以，我今天没班，谢谢。然后我就走了。走了之后，我就在回家的时候传来跟他说，就是我打算找别的工作，这样。他也有祝福我，谢谢他。我希望他们就是事业蒸蒸日上，然后他的神经可以就是拜托不要那么大条，好不好？好啦，其实对于打工这方面做到现在，其实我也是蛮有心得的。就是在一直以来，我就是在错误中求经验，然后继续在经验中学习。我要学的真的还太多太多了。然后有时候可能要做一件从来没有做过的事情，或者是你要跟那些平常根本不会接触到的人，你要跟他们交际，你要跟他们相处，你要跟他们做一个好同事的时候。这种时候都很考验自己的能力，然后这些能力都是要从这些工作经验里面得来的，就是应对进退、为人处事的部分。所以其实很感谢那些我遇过的同事们，就是他们让我知道说要怎么样跟不同类型的人相处。有一些事情呢，没有做过的事，我都告诉我自己，就是没有第一次，哪里来的第二次，对不对？嗯你就是要试过啊，如果就是失败了也没关系，就是第一次准自己失败，可是第二次你就知道怎么做了。所以做中学啦，做中学，希望我未来打工或者是工作也好，也可以继续保持着这样的态度。好啦，这一集不知不觉的录好久，会不会成为我所有集数里面最久的一次啊 ？I don't know， 随便，可能是哦。不知道下一次录第五集是什么时候了，但是可以预告一下，我下一集要录的就是关于一个 App 叫做 lingbi，lingbi 呢，它就是一个可以让人学英文口说的一个应用程式，一个软体 ，App Store 跟 Android Play 商店里面都能找得到，没有在夜配，也不会有人找我夜配，不会，随便。好，那大概就是这样。祝大家新年快乐，恭喜发财！我们下一期见，拜拜。